0: Любой финансовый консультант вам скажет, что это неправильно, и я взяла кредитную карту. У никакой нервной системы не хватит. Две дорожки изначально, это петербургское название, но не в том смысле, в котором вы подумали. Не вещи дорого стоят, а мы недостаточно зарабатываем. У меня появился новый долг 100 тысяч. Мне приходит письмо от налоговой, что вы неправильно посчитали годовые налоги. Вам нужно заплатить еще 150 в течение пяти рабочих дней. Деньги вот. — это энергия.
1: Всем привет, меня зовут Наташа, и это подкаст «Комьюнити», подкаст о малом бизнесе в России. Гость, которого я позвала, заболел и сообщил мне об этом за 10 минут до записи. Я постояла и подумала, что можно сделать в такой ситуации, и решила, раз у меня уже оплачено время, то я могу записать свой дебютный выпуск с основателями подкаст студии «Две дорожки», куда я изначально пришла записаться. Умение находить возможности там, где их нет – это качество, которое отличает успешного предпринимателя.
0: Встречайте! Студия звукозаписи «Две дорожки». Привет! Меня зовут Аня Петрова. Я сооснователь подкаста студия «Две дорожки». Сейчас расскажу о чем студия звукозаписи отличается от подкаст-студия. студии. <laughs> потому давай. что мы вот подкаст-студия – две дорожки. И я очень рада поговорить о малом бизнесе, честно говоря, потому что меня постоянно про подкасты спрашивают, а про <губ> малый бизнес – редко. Это здорово. Ты мне рассказала о том, что вы были
1: первыми, кто начал подкаст, собственно, вообще, в принципе, в России, кто открыл студию звукозаписи, именно подкастинга в России. Да?
0: История в следующем. Подкаст-студий существует несколько типов. И на самом деле, когда какая-то команда называет себя подкаст студии, тут нужно уточнить, что именно они имеют в виду. Потому что это может быть как продакшн-центр, то есть это ребята, которые создают подкасты, креативят, пишут сценарии, как-то их записывают, но у них нет физического места, куда можно было бы прийти записать аудио и видео. Такие ребята могут называть себя подкаст-студией. Есть подкаст-студии, которые создают, записывают, монтируют только свои подкасты и не работают с какими-то внешними клиентами. А есть подкаст-студии полного цикла, и мы открылись 1 сентября 2019 года до нас, за две недели до нас, открылась студия «Либо-либо», о которой все знают, mm -hmm. бывший отдел подкастов Медузы. И они открылись в июле, мы открылись 1 сентября, и потом еще открылось несколько московских студий записи. В чем разница? На самом деле, разница в бизнес-моделях mm -hmm. и в том, как студии зарабатывают. Либо-либо производят свои собственные подкасты, и, собственно, в каждом подкасте либо-либо вы слышите, что они это делают. И даже когда они партнерят с какими-то большими бизнесами, это всегда именно партнерство и авторские права принадлежат им обоим. У нас подкаст-студия полного цикла. Что это значит? Это значит, что мы умеем продюсировать подкасты, мы умеем записывать аудио, мы умеем записывать видео. И все, что мы делаем, мы отдаем авторские права, всем нашим клиентам. То есть только у сотрудников студии есть личные подкасты. Uh -huh. Но у студии, как у бизнеса и юрлица, своих подкастов нет. Мы выбрали такую модель. Uh -huh. В Москве, например, есть несколько студий, которые зарабатывают только тем, что записывают аудио и видео. И вообще подкасты не производят. Вот такая разница. А вообще вы продюсируете
1: подкасты сами?
0: Да. Это... Одно из трех наших направлений это я так умно говорю, потому что мы недавно в очередной раз работали с бизнес-тренером и поняли, что наконец-таки у нас мы настолько выросли, что теперь мы можем разделить три большие направления и будем работать над ними отдельно, и там будут отдельные товарные линейки, отдельные команды. Все звучит очень серьезно и по-взрослому. Ты говоришь мы. Кто это мы? Вообще, студия началась с четырех человек: это четыре сооснователя. Которые встретились, выпили <смех> <смех> и решили делать бизнес. Мне кажется, что так вот начинается половина историй. Так это здорово, да. <смех> Просто <смех> <смех> как обычно как <смех>
1: вечером, знаешь, это обсуждается все, а на утро такие, да ладно, ну там что-то, 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 да, и забывается. И есть такие вот настоящие да предприниматели, такие энтузиасты, которые реально берут и воплощают идеи в жизнь.
0: У нас была история следующая. Это мой третий бизнес и первый удачный. Шикарно. Мне кажется, я не знаю, по твоему опыту я работаю с предпринимателями, у всех по несколько бизнесов, не первый получается.
1: Нет какой-то статистики, да, то есть кто-то может открыть первый свой бизнес, и он стрельнет, да, при этом не выстраивая бизнес-модель, просто ну как бы попал в нужное время, в нужное место. Кто-то открывает 10 бизнесов, то есть у всех настолько все индивидуально, здесь нет какой-то статистики, да, что каждый десятый, каждый предприниматель на десятый раз по статистике Статистике, вот, у него получается свой
0: бизнес. Вообще нет. Это меня немножко успокаивает, <свят> тем, что я не выбиваюсь, значит, у, у каждого свой путь. Я попробовала сделать ивент-агентство, потому что в университете я занималась организацией мероприятий сначала с одним партнером, там не получилось. Потом начала делать ивент-агентство с другим партнером, И когда мы делали второе ивент-агентство, мы познакомились с ребятами из подкаста «Критмыш», сейчас тоже популярный поп подкаст И сделать для них несколько мероприятий живые записи. Живые записи подкастов. Тогда не было пандемии, это было можно. И потом в Петербурге мы начали делать живые записи, и мы сделали живую запись подкаста «Это провал для Кристины Вазовски». Я
1: обожаю этот подкаст.
0: Я слушала все выпуски. Да, это действительно очень-очень классный подкаст. Кристина вообще чудесная. У нее тоже есть свой продакшн. Угу. А, да, я знаю, И кстати. Да, они продюсируют как раз-таки подкасты. Вот они работают по формату либо-либо, либо скорее. Плюс у нее есть несколько своих подкастов, и мы делали ей живую запись. Это провала с Ольгой Кравцовой. Это студия звучки Кубик в Кубе. А -а -а. Да, 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 mm -hmm. Mm -hmm. был отличный выпуск. И на эту живую запись пришли Саша и Ира из Критмыши, и потом мы пить. <laughs> и они рассказали нам, что есть мыслишка такая, подкаст-студию сделать. Ну, знаете, чтобы так подкастеры приходили mm -hmm. и ну, записывались. Давно хотим, но что-то как-то не складывается. Наверное, есть во мне какая-то, как говорят, предпринимательская жилка. Я mm -hmm. не знаю, реально это или нет. Но
1: если ты создала такое, то,
0: конечно. <laughs> реально <laughs> И я, знаешь, как в книжках каких-нибудь про бизнесменов говорю, я услышала это и понял, что это нужно делать прямо сейчас. Я такая, ну да, давайте сделаем. Прямо сейчас, через три недели мы открылись Это вообще, это замечательно <с просто Я не знаю, наверняка есть люди Для которых это не оптимальный способ Открытия бизнеса, и им нужно Долго посидеть, подумать, распланировать И потом открыться. У меня так не работает Мне нужно сделать час, потом по ходу разбираться Вот, за три недели сделали, второй год разбираемся
1: Ты знаешь, мне нравится Как бы я услышала как-то такую фразу, что Делай как можешь, то есть не ориентируйся На того, у кого как получается, вот просто Ну хочешь за три недели, да, вот как получилось Так и сделай хотя бы, это уже, ну разберешься Рассла она по частям, да, какую-то маленькую часть, даже если ты ну, не прям построила бизнес, то есть все, тут и ремонт, это и, ты, и, 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 просто уже создала идею, там, элементарно сняла какую-то там аренду, да, нашла помещение, сняла его, закупила вот эти вот штучки, да, треугольники для звукозаписи, поверх. Ну, то есть вот элементарные вещи, все, ты уже начала, ты красотка. Это
0: очень, очень классная мысль, которую очень сложно принять, да, о том, что так как вы делаете прямо сейчас, вот это так правильно, потому что сейчас у вас есть на это ресурс, и вы так можете. Значит, так надо. Да. Всё. Иначе,
1: ну, как бы ты начинаешь себя загонять вот этим перфекционизмом. Ой, вот я не открылся там, у меня дизайн не такой, ой, у меня музыка не подходит, ой, студия не та, помещение не то. Как бы все не то, да.
0: Мне кажется, что это одна из, наверное, основных причин, почему страшно или ребята не открываются. Вот поэтому. И тоже, чем могу успокоить, даже когда бизнес вот нам сейчас два с половиной года, угу. я все еще очень много чего не знаю. Я не понимаю многие вещи, как работают. И судя по моим коммуникациям, там с предпринимателями, которым 5, 10, 15 лет, они тоже не все знают. Они тоже не понимают, как много чего работает. Это часть кайфа. Это нормально. С этим нужно жить. Это
1: нормально, да. Просто знаешь, как правило, кажется, что если человек открыл бизнес, он все знает. Как это нужно было делать, вот изначально, да никто не знает. Ты просто начинаешь делать, а оно дальше там оно само как бы идет, да?
0: Да, и удивительно, откуда у нас возникает вот этот стереотип о том, что они все знали когда
1: открывались. А потому что, ну, тебе же никто не говорит, да, как было сложно, например. Ты видишь уже готовую картинку и не понимаешь, что за этим стоит. Потому что, как правило, у нас же рассказы только о истории успеха, к сожалению. Хотя на самом деле, когда ты рассказываешь о том, как все было, с какими ты трудностями сталкивался, возможно, ты, не знаю, с у тебя была, да, и ты все равно продолжал это делать. Ну, вот это намного, мне кажется, мощнее.
0: Да, поэтому подкаст этот провал такой классный. Да,
1: собственно говоря.
0: Ну, в общем, мы в четвером. Собственно, я, мой партнер по ивент-агентству и ведущий продюсер подкаста Мыш решили, что это отличная идея. Открыли подкаст-студию «Флэшфорвард» два с половиной года вперед. У нас в, команде, в основной команде, которая постоянно работает на фуллтайме, 10 человек и еще примерно столько же на периодической удаленке в... В формате фриланс слушай как
1: дорого стоило вам открыть студию звукозаписи
0: я совершила то что нельзя делать любой финансовый консультант вам скажет что это неправильно и я взяла кредитную карту и на лимит кредитки в 100 тысяч рублей мы открыли подкаст-студия, потому что кредита мне не давали, потому что тогда у меня еще были совсем маленькие обороты у ИП, и никак как физлису, ни как ИП мне кредит не давали. Поэтому я сделала то, что запрещают нам делать финансовые
1: консультанты. Красотка, честно. Я как бы точно так же сделала, да, тоже взяла кредит там, 350 тысяч. Но с другой стороны, мне кажется, опять-таки, да, вот это отношение к кредиту, это же типа как бы нетерпение, да, к деньгам mm -hmm. считается кредит. И ты просто... Просто берешь и делаешь это здесь и сейчас
0: это сложный вопрос, потому что, да, выходить, ну, по крайней мере, мне, не знаю, как у тебя был вот опыт с этим начальным кредитом, мне было выходить из него очень сложно, то есть потому что потом, когда студия переезжала, тоже приходилось что-то брать, когда случалось что-то непредсказуемое с налоговой, с техникой, еще что-то приходилось брать, и я понимаю, что я все еще вылезаю из этого медленно, но я не знаю, как иначе. Я
1: несложно вылезала, потому что я сразу же, ну, вот, нахожу сразу решение любой проблемы. Uh -huh. Я, в принципе, так и живу. У меня чем, например, ну вот так мозг работает, да? Если мне дать вот какие-то вот такие задания, ну вот как ты вылезешь из этого? Я за секунду найду решение. Точно так же, когда я взяла кредит, я вообще не думала, что да как. Я через там три дня решила, что продам свой бизнес и этими деньгами погашу кредит. Все, и оно у меня вышло как бы в нуле рублей, да, собственно. Мне кажется, это классно. Ну, то есть не то чтобы даже классно. Если тебе удобно, возьми это и сделай.
0: Мне кажется, что это очень зависит от личного отношения человека к деньгам, потому что у всех людей из за воспитания, психологии, еще что-то, на самом деле, по моей работе с терапевтом, это чаще всего, насколько я понимаю, в семье идет вот именно, как в тебя закладывается mm -hmm. отношение к деньгам. И, конечно, я понимаю, что вот несколько моих партнеров-сооснователей, у них отношение к деньгам совсем другое. Mm -hmm. И именно я была в состоянии провести все эти махинации, условно, потому что у меня мама работала в банке, у них было очень много кредитов, uh -huh. и машины, и квартиры, ну, по-другому, просто не покупались. И поэтому я привыкла к тому, что кредиты — это ок, uh -huh. это инструмент, который помогает. Да. Ты можешь их брать еще, ты можешь менять, ты можешь закрывать, ты можешь с деньгами работать как с живым механизмом и uh -huh. постоянно держать их в обороте. А некоторым это сложно. Мне кажется, это большой залог успеха, если отношение к деньгам такое полегче, потому что иначе, мне кажется, бизнес не сделать.
1: Да, то то есть на самом деле это же, не знаю, может меня сейчас осудят, да? Я к этому ко всему отношусь, там работа, деньги, это как игра монополия. Ты просто вот передаешь, обмениваешься, да, что-то завоевываешь, что-то продаешь, это просто игра.
0: Мне кажется, если к этому очень серьезно относиться, то тебе никакой нервной системы не хватит. Абсолютно точно.
1: Слушай, получается, ты взяла 100 тысяч, да, да, вот на кредитной карте остальные. А все. То есть у вас на четверых было 100 тысяч рублей. Вы писали какие-то бумажки, может быть, то есть расписки?
0: Все люди, у которых есть бизнес, обязательно скажут вам, что вам нужно сделать партнерское соглашение, какой-нибудь договор, что-то организовать. Нет. Первые бумажки у нас появились через год после нашего открытия, потому что мы поняли, что надо уже как бы все-таки бумажки. Нет, у нас изначально были, значит, два Сашиных микрофона, с которыми он записывал, критмыш мы до да, этого уже год. Один Сашин-рекордер, на эти, собственно, два микрофона. Мы назвались «Две дорожки», uh -huh. потому что изначально, это петербургское название, но не в том смысле, в котором вы подумали, потому что изначально мы могли записывать только две аудиодорожки, потому что у нас было два микрофона. Больше у нас ничего не было. Да, и на 100 тысяч получается, что мы сделали минимальный ремонт, дали взнос за аренду, Потому что там же надо сразу же uh -huh. за два, за три месяца, uh -huh. не помню. И купили какую-нибудь ерунду. Все, больше у нас ничего не было. Но у нас сразу же перешел первый договор на продюсирование. Суть была в том, что Саша уже тогда год делал подкаст «Скритмыш», и подкаст, ну и сейчас один из топовых в сфере науки, научно-популярных подкастов. И тогда тоже был. И к нему начали обращаться люди за консультациями в подкастах. Подскажи что-нибудь, угу. помоги что-нибудь. И наши клиенты прекрасные, клиника Скандинавия, с их имеет Редакцией захотели делать подкаст. И из-за того, что девочки, которые работали в медредакции, были знакомы с Сашей по университету, они спросили у него: а можешь ли ты нам помочь? Мы готовы дать за это. Сейчас очень смешно говоришь 60 тысяч рублей. У нас сейчас один выпуск из 160 тысяч. Два года назад это был большой подкаст большой контракт на продюсирование. И, собственно, этим контрактом мы прожили полгода, потому что мы, разумеется, ничего не зарабатывали, мы просто платили за аренду.
1: Молодцы! Вот. Вот, вот реферальный канал, да, получается. Получается, что да. Так оно и работает, <сих> да. Вообще классно, когда ты начинаешь что-то заявлять о себе и говорить, "Все, я теперь занимаюсь этим. Не стесняться, да, потому что, возможно, многим людям из твоего окружения нужна твоя услуга.
0: Это тоже удивительное открытие, которое ты начинаешь чувствовать только когда ты так вот закрыл глаза, сожмурился <сих> и вот рассказал всем. И такая: <сих> ну ладно, будет что будет. А потом, да, люди начинают к тебе обращаться и так выдыхаешь. Получается, первые
1: полгода вы, ну, как бы, грубо говоря, там, в ноль. лапу.
0: Да, в ноль. Только в этом году, получается, только на третий год существования студии большинство людей, для большинства людей студия стала единственной работой фуллтаймом, потому что все остальное время у всех были доп. работы. Какие-то, типа, репетиторы, где-нибудь там подмонтировать еще что-то. Вот uh -huh. такая история. Для нас это было нормально. То есть, мы приняли такое решение, потому что, если бы мы сразу же захотели выйти на полную зарплату, это нужны были бы спонсорские деньги. Да. Спонсорские деньги — это сложно, потому что это соглашение, обязательство, которое в сфере, которое в России три года назад еще не существовало, непонятно, как дать. Ну, либо можно, знаешь, как чтобы купить что-то, не нужно. Нужно продать что-то, не нужно. Это вот не было, нечего было
1: вот. И можно было бы, например, в идеале, если ты хочешь открыть бизнес и не хочешь привлекать партнеров, есть такие денеги, которые, например, там, квартиру продают, да, и все деньги вкладывают да. в это. И оно реально стреляет, потому да. что вот эта вера, да, с которой человек вот в эту профессию, в дело входит, в эту идею, это вот на самом деле меня и удивляет, то, что ты, например, взяла эти 100 тысяч, да, и просто, ну, грубо говоря, верила в себя. Вот вы все верили в себя, себя, не сдавались, что-то вам придавало сил, это же энергия, она распространяется. Слушай,
0: знаешь. я сейчас... Это это как в Хогвартсе, слабоумие отвага. Потому что я, конечно, сейчас смотрю назад, и я такая, господи, как мы в эту хрень вписались вообще, Скажи,
1: пожалуйста, чем ты занималась до подкаст-студии?
0: Я сначала училась в университете. Я по образованию конфликтолог со специализацией в бизнес-переговорах. Ух ты! Да, причем отучилась я на философском факультете СПБГУ. Как конфликтологи оказались на философском факультете, мы сначала были на соцфаке, а потом наш зав. и поругался с ректором соцфака, и нашу кафедру перевели на философский. Но на самом деле это очень клево, потому что у нас действительно было много философии, а философия — это супер. Особенно для бизнеса, потому что учит думать тебе головой. Это реально, философия — это клево. Во время университета я начала заниматься организацией мероприятий, потому что работала в штуке, которая занималась иностранными студентами, mm -hmm. ну, которые приезжали mm -hmm. по обмену, там для них нужно mm -hmm. было mm -hmm. всякое делать. И я там занималась организацией для них мероприятий. Мне эта тема понравилась. Mm -hmm. Я там познакомилась со всякими классными ребятами. И в университете работала репетитором по математике, немецкому и английскому. Вау. Wow. Да, потому что я закончила физмат-школу. Я все это время продолжала работать репетитором. И когда я закончила университет, я поняла, что идти куда-то на работу я не хочу. А у моего ближайшего друга к тому времени уже долго было ИП и IT-бизнес. И он такой: Аня, бизнес это классно! Давай сделаем тебе. Я такая, ну! «Давай! Чем бы я могла позаниматься? Вроде бы у меня получается с организацией мероприятий, могу заниматься организацией мероприятий». Был ведущий, с которым я была знакома, мы с ним вроде бы хорошо все делали, «Отлично, давай делать вместе ивент-агентство». Я зарегистрировала ИП, начала разбираться во всем налоговом и около того, с этим партнером мы поработали, потом я поняла, что у нас взгляды на философию бизнеса расходятся. Ну, то есть для него важно одно, а для меня важно другое. Расстались, но мероприятиями заканчивать заниматься не хотела. Моя лучшая подружка, с которой мы познакомились в университете как раз во время иностранных студентов, в то время закончила магистратуру и тоже еще подрабатывала репетитором и не знала, чем заниматься. Я такая, Аня, давай делать ивент-агентство. Она такая, ну мы же лучшие подружки. Второе, получается. Второе, да. да. Uh -huh. Я не сдавалась.
1: Сейчас, подожди. Получается,
0: а в первом, да, вот ты сказала, что там твой друг,
1: он, получается, вложился в тебя или как это было? То есть как ты зарабатывала деньги?
0: Там как бы ничего особо не требовалось. То есть мы просто сделали фотосессию, сайт, все просто. Но это же тоже
1: стоит каких-то денег, правильно? Да я сама это все делала. А, сама, ну все, все,
0: все. <свят> Я просто сама делала, или друзей просила. Нет, там вообще не было никаких вложений. И мы сделали несколько мероприятий, и вот потом по ценностям разошлись. Потом с Аней решили этим заниматься. И там уже как-то получше пошло повеселее. Там я переделала сайт, сделала нам еще что-то. И там мы уже познакомились с ребятами из вот, подкаста и сделали подкаст-студию. Первое время. Первые полгода или даже год, пока у нас была подкаст-студия, у нас было одновременно ивент-агентство, подкаст-студия, и мы обе работали репетиторами, а потом как-то органически получилось, что на ивент-агентство больше не хватает сил, не очень хочется уже заниматься, потому что уже как бы все веселье от мероприятий прошло, и теперь ты можешь уже только на деньгах это выводить. А в подкастах все еще весело. А репетиторам уже как-то ну, выросли из этого. Вот, и так медленно осталось только подкаст-студия. А вот были моменты, когда хотелось
1: сдаться и все бросить? До сих пор случаются. Мне случаются, к... да? да. А да. А с чем они связаны? То есть с финансами или больше просто вот морально не выдерживаешь уже?
0: Бывает с финансами. И я так понимаю тоже по общению с ребятами, у которых бизнес дольше, чем у меня, они будут... Всегда. То есть на каждом этапе ты уже начинаешь мыслить другими масштабами, другими цифрами. И на каждом этапе ты будешь сталкиваться с тем, что эти цифры тебя перестают устраивать, или твой масштаб уже вырастает, и твои расходы вырастают, а цифры еще не успели догнать. Uh -huh. И поэтому тебе начинает не хватать. И ты находишься во фрустрации, то, что типа И опять мне не хватает. То есть, уже как бы прошел через этот uh -huh. этап, и снова он. Uh -huh. Но я так понимаю, что это та цикличность, с которой ты будешь всегда жить. Uh -huh. То есть в определенный момент твоя компания может зарабатывать там 5 миллионов, тебе будет не хватать, тебе нужно будет 10 и так далее. Да, с деньгами бывает. Плюс добавляется иногда такая, знаешь, российская несправедливость. Когда? Это какая такая российская несправедливость? А, ну, когда с налоговой бывает что-то. То есть у меня была забавная история о том, что в пандемию моя область ведения бизнеса попала под снижение налоговой ставки. Однако и я подала годовой отчет по сниженной налоговой ставке, заплатила годовые налоги по этой сниженной ставке. Но потом оказалось, что законы и разные скидки выпускались очень сумбурно угу. вот в 2020 году. И поэтому я не досмотрела, или документы какие-то вошли в противоречие, что эта скидка действует по моему направлению деятельности только для ИП с сотрудниками. А mm. у меня организация устроена так, что у меня лично ИП без сотрудников, а со всеми сотрудниками у нас подписаны договоры, и они самозанятые.
1: Да, да, я понимаю, как это устроено. Да.
0: и получилось, что в тот момент, когда мы переехали, это уже второе помещение студии, uh -huh. мы расширились три раза. Именно в этот месяц, когда мы переехали, у меня появился новый долг 100 тысяч. Мне приходит письмо от налоговой, что вы неправильно посчитали годовые налоги. Вам нужно заплатить еще 150 в течение пяти рабочих дней. И в этот момент, конечно, тебе хочется все бросить, потому что тебе кажется, что это очень несправедливо.
1: Да, ну вот опять-таки, да, когда ты предприниматель и взрослый, все-таки, да, человек ответственный, ты понимаешь, что просто сбежать не получится. Да, на тебе все равно будет висеть да. этот долг. Это правда. И все что ты можешь просто вот работать быстро, да, да. да, и
0: принимать решения, быстро принимать решения, да. Но это такие моменты такой психологической фрустрации. Этот такой, блин, ну серьезно. Получается, это самый большой факап,
1: который... А, Слушай, был на вас.
0: самом деле мне кажется, что... Большие факапы могут быть по цифрам большие факапы uh -huh. какие-то. То есть прям упущенная прибыль произошла. Или где-то прям искренне лишний первый расход. А бывает личный по твоему ощущению. Хотя для клиента или для студии на самом деле это был, ну, типа не такой большой факап. А для тебя что страшнее? Для меня страшнее, если я подвела клиента. Если что-то случилось с файлами, если клиент недоволен монтажом, если кто-то забыл про какую-то договоренность. И для меня вот это личное ощущение если я понимаю, что я подвела клиента, оно намного страшнее, чем 150 тысяч налоговый. И такое несколько раз было. Такое в любом случае. У всех как бы было и будет. Не получится так, что вы идеально работаете, и у вас ничего не случается. Все равно что-то будет случаться. Конечно, конечно. Это абсолютно нормально. Записи будут пропадать, люди будут опаздывать, кто-то будет недоволен. Это в любом случае будет. Ты... Учишься минимизировать последствия, с этим работать оперативно. Но каждый раз, когда что-то такое случается из-за того, что это мое детёныш, это я mm. сделала своими ручками, то, конечно, тут у тебя все внутри так вот сжимается, и тебе очень хочется все быстро исправить, чтобы клиент остался максимально доволен и лоялен к тебе дальше. Вообще, скажи, пожалуйста, заниматься подкастами это выгодно? Мне кажется, что выгодно может заниматься чем угодно, если вы. Умеете зарабатывать деньги, придумывать, как это делать. Если мы смотрим на объективные показатели, прибыль компании за последний год, да, то есть, уже могу смотреть uh -huh. там, допустим, сравнивать 2020 год полностью и 21-й год полностью. Прибыль компании выросла в три раза. Суммарно, да, если я смотрю uh -huh. за год. Количество людей в компании увеличилось в три раза. То есть объективные показатели говорят о том, что выгодно, иначе этих бы увеличений не произошло. Зарабатываю ли я и мои сотрудники столько, сколько я бы хотела нет. Я считаю, что наша работа дороже, чем uh -huh. мы берем за нее сейчас. Вот сейчас
1: сколько вы берете? Например, мы с тобой записываем подкаст, да, 2 часа. Да. Это стоило мне 4000 рублей. А ты бы сколько хотела, чтобы стоило?
0: Смотри, вопросы на самом деле не вот в разовой записи, вот этой услуги, услуге, о которой uh -huh. ты говоришь. Я из-за того, что тоже мы поработали с бизнес-тренером, я поработала над процессами на курсе продаж. Некоторые из наших услуг, я считаю, стоят хорошо. И я очень довольна, что мы справились и поставили эти цены. Цены на разовую запись. Меня полностью устраивает. Uh -huh. Цены там на абонементы, на видео. Мы вот их недавно, буквально в ноябре, скрипя сердцем, отработав все психологические uh -huh. зажимы, подняли. Все, теперь отлично. Мне кажется, что я, слышь, мы до сих пор недооцениваем работу именно людей, которые, знаешь, сложно считать. Вот эти вот «человека-часы», их очень сложно считать. Например, работа продюсера. Когда ты организуешь команду для создания подкаста, ты находишься в этом 24 на 7. То есть ты постоянно мониторишь, что происходит с проектом, как там сценарист, как там монтажер, как там ведущий, как там гость. И вот посчитать весь тот объем работы, которые потратил продюсер вот в этот проект, сложно. Я uh -huh. пока что не понимаю, как это делать, искренне. Я не знаю. А как вы ему сейчас платите? Сейчас у нас есть фиксированная зарплата для большинства людей. Uh -huh. И вот в этот объем зарплаты человек делает те проекты, которые ему uh -huh. даны. Uh -huh. Но я считаю, что это должно оплачиваться выше. Потому что я тоже этим занимаюсь, я понимаю, сколько это затрат. Почему сложно ставить другой ценник? Много причин. В первую очередь, психологически, разумеется, у всех людей, которые страдают э, трудоголизмом и низким ценообразованием. А тебе не
1: кажется, что, например, да, вот, допустим, хорошо, когда ты сама повышаешь, человеку зарплату — это одно, да? Другое дело, когда человек, например, наемный сотрудник, берет на себя ответственность, да, например, немножко больше за какие-то другие дела и приходит к тебе и говорит, слушай, я бы хотел, например, больше себе зарплату. Объясню, почему. Аргументированно, да, тебе объясняет. То есть говорит, я делаю это, 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 я готов делать вот это. И приходит к тебе уже, там, например, новой идеи, да, uh -huh которая реально, ты понимаешь, ну, то есть все за и против, что она будет работать. И не лучше ли в этом случае, когда человек берет на себя, ну, инициативу, хотя, да, вот принято считать, что инициатива наказуема? Да, блин, да Мне кем кажется. она наказуема? Я тоже не понимаю. Ну, то есть, как бы, это вот какие-то устоявшиеся вот эти вот паттерны, да, от которых нужно избавляться. То есть из-за этого многие люди вот как раз-таки не берут ответственность на себя, да? Не в этом ли случае, например, лучше человеку повысить зарплату?
0: Во-первых, да, с этим я согласна. То есть, если сотрудник приходит, то что я понимаю, что я делаю больше, я хочу делать еще это, М? да, пожалуйста. Если у нас есть на это возможности объективно, типа вот в этом месяце. Но если да. же идея будет прибыльная, да. то она и принесет Конечно. как бы деньги да -да -да. за собой. И... Да, да, это будет. У нас история сейчас. Следующее. Мы находимся вот прямо сейчас в таком удивительном моменте, который проходят все стартапы. Стартапы начинаются с парочки друзей, которые, или знакомых, которые горят чем-то, и, значит, на фане это делают, а потом через 2-3 года ты понимаешь, что это уже не стартап, это уже бизнес. И угу. это уже совсем другое ощущение. Ты отделяешь это нечто, которое ты сделал, от себя. Оно должно вот таким вот идеальным пазликом работать. Там должны быть свои деньги. Это уже существует под другим законом. Этот этап очень сложно пережить, если вы проходите через него. Пожалуйста, обратитесь к бизнес-коучу. Это очень помогает. А у вас были моменты, когда вы пытались разойтись со своими... М -м, каждый год. Нам сейчас два с половиной. Раз в год случается такая потерянность и переосознание того, что мы хотим. И вот очень сильно помогают сессии с бизнес-коучем. Что я имею под этим в виду? Кто такой вообще бизнес-коуч, который работает с командой? Это человек с психологическим и бизнес-образованием, который знает про теории бизнеса и помогает тебе со стороны посмотреть, на каком вы этапе находитесь, какие у вас есть проблемы сейчас и что вам нужно сделать, чтобы перейти на этот этап, на следующий этап. Потому что люди уже не первый век бизнеса делают, и на самом деле есть несколько понятных теорий, как бизнес развивается. Uh -huh. И ты можешь действительно объективно понять, на каком то этапе сейчас, что нужно делать, чтобы пойти на следующий этап. И Самое главное, что делает, по крайней мере для меня, бизнес-коуч, очень сильно нормализует и успокаивает тебя, потому что он, в отличие от тебя, бизнесы видит каждый день, команды видит каждый день, их проблемы видит каждый день. И он знает, что то, через что вы проходите, нормально. Потому что тебе кажется, что, во-первых, вы первый в жизни, кто с этим столкнулся. Во-вторых, что вы никогда в жизни это не преодолеете. Угу. В-третьих, что вам нужно было разойтись еще две недели назад. Как прям, знаешь, семейная терапия. Абсолютно, абсолютно, да. И он приходит и говорит, нет, все нормально. Значит, давайте посмотрим. Вот вы тут, чтобы пойти туда, давайте думать. Вы сидите и думаете. И это вас собирает обратно. Поэтому, да, мне кажется, что мы уже свыклись с тем фактом, что каждый год мы будем думать, ну, все. В этом году точно закроемся. Вообще, на самом деле, я смотрю да, на бизнес
1: разный, особенно когда это несколько компаньонов, да, есть. Всегда будет казаться, что другой работает меньше, чем ты. Из-за этого очень много случается конфликтов, и каждый думает: вот он, там ничего не делает, вот я сейчас сижу, да я день и ночь думаю об этой работе, да, все, я тут это изучаю, он там сиди где-нибудь, отдыхай, да, как он так может. Это сложно. Опять-таки, сначала, на начальном этапе, когда ты думаешь, о, это классно, нас так много, мы все друг другу будем помогать. А потом думаешь, блин, да я бы, наверное, лучше бы сам это сделал. Да,
0: для этого есть очень простые механизмы, как с этим справляться, но ну, по крайней мере, как мы с этим справляемся. Первое, это у нас, конечно, вообще еще пока что не agile и не идеальные стратегические сессии, но у нас есть еженедельный митинг со всей командой, где каждый рассказывает о том, что он сделал на этой неделе. Это сильно помогает понять mm -hmm. того, что все другие люди, кроме тебя, тоже работой занимаются. А, во-вторых, проговариваешь и нормализуешь это. Этому тоже научил бизнес-тренер. Если тебя что-то не устраивает, если тебе кажется, что человек мало работает, во-первых, ты можешь это сказать, а во-вторых, ты можешь... Дать ему какую-то задачу или попросить что-то сделать. И на моей практике это работает. Что вообще дает вам сил не сдаваться? Бывают вообще моменты, ну
1: понятно, да, ты уже сказала, что разные бывают ситуации, но все-таки, ну, то есть, вот ты просыпаешься утром, вот, вот что тебя заряжает, да? Как бы mm -hmm. жить этот день и развиваться,
0: продолжать свой бизнес, то есть вкладываться в него и т.д. В некоторые периоды это только ответственность. То есть ты этого делать не хочешь, у тебя нет никакого желания работать и заниматься тем, что ты делаешь, но ты понимаешь, что типа 10 человек людей зависят от тебя деньгами. И поэтому, если ты сейчас психанешь, скажешь, все, до свидания, расходимся, у 10 человек не будет денег. Это сильно работает <с, да. <с, прям ты чувствуешь эту ответственность это с одной стороны хорошо с другой стороны плохо потому что ну постоянно чувствовать эту ответственность тоже сложно да но ты выбрала только путь да ты предприниматель да, да. это ну как будто то на что ты идешь это в моменты когда тебе делать этого не хочется а в моменты когда простите меня за это словосочетание психологическое состояние у тебя по ресурснее тогда я как бы сама себе это придумала и сделала. То есть есть то, что мне здесь нравится. Uh -huh. И есть те задачи, которыми я люблю заниматься. Uh -huh. И я, конечно, учусь не пропускать их мимо, потому что мы привыкли как бы достижениями мыслить. И только uh -huh. когда ты чего-то достиг, ты этому порадовался. И такой, "Все, теперь я молодец. А, ровно на, знаешь, максимум недели. Это да, максимум. да, и потом дальше. Нет, я прямо сейчас очень сильно учусь радоваться в процессе. Mm, Иначе да -да. ты будешь очень долго ждать, пока ты порадуешься. Поэтому вот мы сегодня съемку отличную провели, мы радуемся. Понятно, что потом нужно еще смонтировать, вынести правки, утвердить, выложить. Но это через три недели будет? но сейчас мы провели классную съемку и мы радуемся, что мы провели классную съемку. Прям что вот. Та радуемся. Ну вот, например, сейчас сразу же после нашей записи будет большая съемка для нашего постоянного клиента. Она будет сложная у нас будет несколько выпусков и тут уже все заранее стоит. И вот мы, когда ее проведем, мне надо будет посидеть и порадоваться, так. потому что мы ее долго планировали и вот мы ее сделаем и будет все хорошо. Да,
1: круто. Как вы радуетесь обычно? То есть, может, идете в ресторан там отмечаете или просто? кушать мы любим, да. Да,
0: Ксания, Важно. Да, покушать — это важно. И кушать вместе со всеми. То есть, типа, заказать что-нибудь вкусное в офис да, — это, да. это отлично, это важно. Да, это объединяет. <с> да, как мы радуемся. Вообще, вводим привычку тоже всей команды писать в общий чатик, хвалиться себя, хвалить других и такие «эй, это очень классно!» Типа, записывать видеосообщение в телеграмчике. Это тоже очень поддерживает, когда вы вдруг разводите какую то нерабочий движ, но тот, который вам веселит, то есть, например, вчера, хотя было воскресенье, я и наш клиентский менеджер сидели в офисе, клиентский менеджер разбиралась с документами, а я монтировала для одного проекта, и мы записали видеокружочки, что делает монтажный отдел и что делает клиентский отдел. И потом там ребята из дома записали, типа, что сейчас делать креативный отдел, что сейчас делать еще какой-то отдел. Это было очень весело. И это добавляет себе ценности. И помогает тоже порадоваться. Смотрите, какие мы клевые. Так что вот это вот, кажется, которая неважным фигня, Типа кружочки в Телеграме записать. Это самое важное. Это то, что тебя держит, как раз-таки заряжает и двигает вперед. Или покушать вместе. Да, да, да. То есть, ну, как бы счастье, оно в мелочах да.
1: есть. Еще такой вот у меня будет, наверное, последний вопрос, да. Вы бы хотели привлекать инвесторов к своему проекту?
0: У меня была попытка. Как раз. Вот сейчас мы с тобой сидим в новой большой студии, она у нас с апреля. Получается, весь март у нас был процесс переезда-ремонта, uh -huh. и в апреле мы вот здесь открылись. А до этого мы были в этом же здании на втором этаже, и у нас там было одно помещение с таким маленьким коридорчиком. И когда мы поняли, что у нас пошел очень большой поток видео-подкастов, нам того помещения просто перестало хватать физически, и нам нужно было переезжать. Было понятно, что это будет тысяч... 200-300. Я, кстати, до сих пор не знаю, сколько стоил ремонт. И сколько нам обошелся переезд. А это важно. Но в определенный момент я решила, что Ну, мы как бы уже переезжаем. И как бы, ну, зачем <смех> мне знать детали? Ну, то есть, да, вот, как говорят, <смех>
1: вот опять-таки вот этот паттерн, да, деньги любят счет. Честно, когда я начинаю считать, у меня просто руки трясутся, сколько я трачу в месяц. Когда я не вижу, я живу, я просто летаю, понимаешь, я парю. Слушай, мы с тобой
0: идеальные, плохие финансовые консультанты.
1: На самом деле, да, то есть ты же как бы зарабатываешь, ты заработал определенную сумму. Ты же не должен думать этой суммой, ты просто там тратишь, тратишь, тратишь так, да, она подходит у тебя к концу, то есть, ну, ты там... Еще что-то надо заработать, значит. Да, ну, то есть, я не знаю, может быть, я с позиции девочки рассуждаю, но мне просто так легче жить. Потому что если ты будешь жить бесконечно, так у меня осталось 38, тебе нужно там вложиться. Так у меня осталось 10 тысяч рублей до конца месяца, только середина месяца, там, как же жить. И ты вот в этом всем живешь, и ты просто себя уничтожаешь.
0: Я а с тобой согласна. Такой, мне кажется, что тоже. Деньги вот, это энергия. Мне тоже кажется, что схема, когда ты веселишься и думаешь вперед, работает лучше, чем когда ты думаешь своими границами сейчас. Ну да. <с> <с> в общем, когда мы переезжали, я поняла, что это будет достаточно много денег. Я поговорила с двумя потенциальными инвесторами. Оба, с которыми я была знакома, и оба, которые были знакомы с подкастами, как подкаст индустрии. И с первым мы договорились, и все должно было быть хорошо, но у него ресторанный бизнес, и мы разговаривали с ним в ноябре 2020 года. Mm. А потом на весь Новый год все рестораны закрыли, uh -huh, uh -huh. и они очень много потеряли. Uh -huh. До сих пор, конечно, в ужасе о том, что в прошлом году сделали с ресторанной индустрией, и то, как вообще все это пережили. Да. Uh -huh. Потому что, да, за те новогодние праздники очень много закрылись из-за этих потерь, и у очень многих все остановилось. Там три грузинских ресторана uh -huh. потеряли гигантские деньги, и он такой, ну, ребята, простите, я сейчас не могу. Ну, было абсолютно объективно. О какой сумме вообще шла речь? Слушай, я маленькая, 300 тысяч. 300 тысяч, да, ну, да это подъемные деньги. Да, но вот он действительно, без того, чтобы попали в тот период, они не могли на это... Ну, то есть он, ваши инвесторы, согласен. первые проявили инициативу, или вы... Нет, я... Ты провела. Да, то есть я подозревала, что у него есть такие свободные деньги, uh -huh. и то, что ему интерес на подкаст индустрии, потому что у него самого есть подкаст, и я уже могла аргументировать, потому что студия к тому моменту существовала уже полтора года, то есть у меня были цифры, которые я могла показать, что вот мы точно Растем. И вот он согласился, а потом случился Новый год, и он сказал, что сейчас, к сожалению, у меня нет этих свободных угу. денег. А, а второй? А, а второй, мы с ним уже даже дошли до согласования договора, но, к сожалению, потом началась, наверное, предсказуемая, но просто я от этого человека не ожидала, изменения договоренности на лету. То есть мы присылаем первый драфт договора, он такой, а давайте, типа, вот здесь вот подправим. Угу. Окей, подправляем. Следующий драфт договора. Типа, может быть, вот такое вот условие. Окей. И на четвертом раунде подправления, причем каждый раз, разумеется, чуть-чуть подправления в его сторону, я подумала, что, наверное, нет. И решила так немножко фаталистически. Ну, значит, без инвестора. Uh -huh. В общем, не было у меня эмоциональных сил на третьего. Так, ну, значит, сами будем придумывать. Uh -huh. Спросила у папы, есть ли у него какие-нибудь деньги, которые он мне может дать. Посмотрела, что у меня по кредитным условиям. Могу ли я чего-нибудь взять. Поспрашивала у ребята студии, может кто-нибудь что-нибудь вложить. И, собственно, сами и переехали, наскребли со всех мест 300 тысяч. Получается, вот какие, например, условия, когда ты вот
1: инвестор вашей студии, да, получается, вот у меня есть, допустим, 500 тысяч рублей. Я хочу у вас ложиться, да, то есть у нас нормальные условия, все, все, все. И что
0: вы мне обещаете? С каждым из них мы разговаривали про разные истории. Я вообще не профи типа в инвестициях, инвестиционных договоров и так далее. Если вам интересно про инвестиции, то подкаст студии, Либо-Либо, который мы уже упоминали, у них есть чудный подкаст которые они делают и рассказывают про свои внутренние процессы. Он называется «Либо выйдет, либо нет». Очень угу. интересен, на самом деле, если вам близко тема малого бизнеса. Они в том числе этом рассказывали про то, как они относятся к инвестициям. Они у них есть, и они продолжают их искать. То есть они живут много на ну, инвесторские деньги. И у них намного больше в этом опыта, поэтому, если интересно, можете сходить послушать. А, я предлагала два варианта. Я предлагала... Первый вариант — это просто... В рамках кредита, то есть мы не договоримся никаких, ни о процентах, судя, ничего, то есть это такой условный инвесторский договор, то есть скорее мне нужно было закредитоваться у кого-то, потому что, опять-таки, тот объем банк мне был не готов дать. Это был наш первый разговор с первым инвестором. А потом мы разговаривали про процент с дохода, и потом мы разговаривали, вот у второго инвестора было желание в дальнейшем вообще сделать ООО, принимать участие, иметь, ну, как бы вес... В голосовании, но это для нас еще рановато, по нашему миру ощущению, что угу. мы еще не готовы к таким каким-то угу. масштабным историям.
1: А как тебе история с патронами? То есть, например, да, что? Вас а... просто ежемесячно, ну, ежемесячно, например, да, поддерживают люди, которые верят в вас, ну там элементарно, там кто-то тысячу скинет, кто-то
0: две, пять. Вообще, патроны и схема донейшна – это супер штука для креаторов, особенно для подкастеров тоже. Я знаю очень многих подкастеров, которые живут и у которых очень хорошие зарплаты. Собственно, это патреонах. Uh -huh. Они туда выкладывают дополнительные материалы, общаются там с своими слушателями и так далее. А для студии, мне кажется, это не совсем корректная история, потому что конкретно мне, конкретно в нашей студии, Хотелось бы сделать такие бизнес-процессы, такие продукты, которые бы сами зарабатывали деньги и сами себя хорошо чувствовали. То есть мне лично не нравится по ощущению относительно нашей студии история про инвесторские деньги угу. и история про патронов. Угу. Мне бы лично хотелось выстроить вот такую вот систему, которая угу. бы Хорошо сама зарабатывала на своих продуктах. Просто потому, что мне так чувствуется. Ты имеешь на это право? Не почему более. Классно. Молодец. Хочешь еще что-нибудь добавить? Ты говорила, что можно поделиться вдохновениями. Кто вдохновлял? Да, кто тебя вдохновлял? У меня есть одно мое любимое вдохновение. Это бывшая первая леди США Мишель Обама. Я ее обожаю. Так, у нее вышла очень классная книжка, которая на английском называется ⁇ Бекамин ⁇ Она есть переведенная на русский. Это ее биография. Она uh -huh. ее выпустила, по-моему, два года назад, где она, собственно, рассказывает про всю свою жизнь. И у нее есть фильм на Netflix тоже про эту книжку. И про нее тоже также называется ⁇ Бекамин ⁇ Она меня очень вдохновляет тем, что это женщина, которая смогла получить образование юриста и адвоката в очень-очень престижном вузе в Америке. Получается, в 80-х-90-х годах, будучи чернокожей женщиной из не самой обеспеченной семьи, она абсолютно наравне существует в браке с Бараком Обамой, представляемый масштаб личности человека первого uh -huh. чернокожего президента США. И она прекрасная мама троих девочек, Мама троих ангелочков. Да. Искривая как написание на в Инстаграме. <свят> да, да. Жена президента мама троих да, ангелочков. Да, да. У нее есть свои фонды. Она сейчас занимается активно ну, благотворительностью. У нее есть очень четкие сформулированные позиции э, относительно многих вещей. Она долгое время, пока не вот, стала первой леди, и это стало ее основной работой. Она работала руководителем в больницах по направлению социальных. Работа социального обеспечения. Она очень открыто рассказывает про семейную терапию, которую они проходили с бараком, про личную терапию, про то, как она воспитывает детей, про то, как она работает сейчас. И она супер реалистично, приземленно рассказывает про все плюсы и минусы, ups and downs, которые она проходила. Меня она очень заряжает своей такой вот спокойной энергетикой и постоянным подбадриванием девушек в бизнесе, в профессиях, в любой деятельности, угу. потому что ее история успеха, она очень реальна, потому что там куча неуспехов по дороге.
1: Успех может быть только тогда, когда куча неуспехов?
0: Сейчас психология на коленке. Ну невозможно же, да, как ты сама говорила, постоянно только побеждать. Я а, такого не говорила. Но имеется в виду то, что давай я попробую сформулировать свое отношение к этому. Безусловно. Я, например, тоже не считаю, что у меня есть какие-то провалы или неуспехи. Я к этому отношусь как? Мы что-то попробовали, у нас что-то не получилось, мы пробуем дальше, у нас что-то дальше получается. Uh -huh. Типа вот тут ты постоянно проходишь через что-то в воздушных кавычках это можно назвать неуспех. Uh -huh. то есть у тебя есть не успех успех не uh успех -huh. успех и ты вот так вот дальше едешь потому что учишься просто чему-то это опыт и она рассказывает про свой опыт со всех сторон и она меня супер вообще заряжает и радует
1: это круто очень классно
0: поэтому если вы не смотрели ничего смешали Мишель и посмотрите она классная я знаю фразу такую знаешь типа
1: заезженную цитату вот я почему-то когда ее рассказываю такие вокруг ну давай на даже еще какую нибудь цитату расскажи ВКонтакте, хотя на самом деле ничего плохого в ней не вижу, да. Когда Мишель Обама со своим мужем, да, Барак Обамой встретили на заправке ее бывшего, знаешь, да, наверняка эту предсказку, она думала, что ты с ним поздоровалась, ля ля и Барак такой говорит, слушай, эх, вот представь, да, то есть если бы ты сейчас с ним встречалась, ты бы была вот рядом с ним, вот замужем, да, за человеком там в заправке, ля-ля, она так на него посмотрела, говорит, Дорогой, так это бы это он был бы президентом тогда и был на твоем месте. Собственно, честно, мне безумно нравится эта идея, эта фраза, потому что всегда за генералом, да, за таким вот человеком, там, за каким-то лидером, стоит очень сильная женщина.
0: Мне даже кажется, что вообще в каждом нашем успехе есть какой-то человек, не обязательно, что это твой там партнер в смысле твоей семьи, ну, ну может да, быть, да. твой бизнес-партнер, еще что-то, но в каждом твоем успехе рядом с тобой есть какой-то человек, который тебе помогает. Например, в, с точки зрения бизнеса у меня есть вот мой бизнес-партнер Аня, с которой мы делали второе вент-агентство, с которым мы теперь вместе в подкаст-студии, и именно она три дня назад напомнила мне, что сегодня и по три года, это надо отпраздновать. Именно она говорит о том, что все нормально, типа, если я чувствую себя плохо и хочу все бросить, ну, так и все нормально, мы выйдем, поехали дальше. Там в других областях моей деятельности у меня есть еще кто-то. Действительно, важно иметь того человека, который будет стоять за тобой, и в случаях грусти или тревоги, или когда что-то не получается, помогать тебе двигаться вперед. И да, здесь, по-моему, абсолютно та же история сработала. У меня любимая... Простите, я могу говорить про Шелябам? Бесконечно не понравится, вырежешь. У меня есть любимая история, как он ей делал предложение. Они пошли в ресторан отмечать что-то типа то ли какой-то экзамен она хорошо сдала вот в школе адвокатов. То ли дело какое-то, но ну, почему-то пошли отмечать в ресторан. И они начали про что-то спорить. А он ужасный спорщик в смысле того, что его не переубедить. Uh -huh. А она юрист-адвокат. Uh -huh. Она ну, считает своим профессиональным долгом переубедить кого-то, если ей так кажется. И она говорит, что мы с ним спорим, уже, типа, первый курс поели блюд, второй курс поели блюд, уже подходим к десертам. Я такая злая на него, типа, я не могу его переубедить. И тут он мне говорит, типа, у меня есть один аргумент, после которого ты замолчишь. Он такой, типа, нет, я не заткнусь с типа, я продолжу тебя переубеждать. И тут он открывает кольцо, он такой, блин, серьезно? Yeah. Да, <свес> такая, <свес> <свес> ну и <это> тут я замолчала <свес> Да,
1: ну ты знаешь, мне нравится Вот, кстати, вот Про переубеждение, немножко сейчас от темы отойдем Мне нравится история того, что Вот когда мужчина там начинает что-то И ты такая, вот знаешь, я раньше что-то доказывала То есть, а сейчас такая, да, да, ты прав да я вообще, я такая дурочка Я такая глупенькая, ля -ля -ля. И они понимают, что я просто подыгрываю, что на самом деле Я так не считаю, но им так этот мед на уши. Вот я просто на своих коллегах это отрабатывала. Они начинают со мной спорить. Я говорю: вообще не спорит. Вы правы. Вы абсолютно правы. Вспоминаем как бы, общение с клиентов в том числе, да-да-да. Да-да-да, и вот так на них это работает, и вы просто похихикали,
0: и, ну, как бы с пожестивом вышли Да, из этой ситуации. Сбросили этот негатив, Да. и дальше поехали. Да. Ну что, мы закончили на прекрасном совете. Да, По коммуникациям. Давай, совет меня. Заведите себе какого-нибудь друга, у которого уже есть бизнес, чтобы было у кого спросить, что не так в личном кабинете налоговой, потому что налоговая вам не ответит. Браво.
1: Ну что, друзья, это был первый выпуск подкаста «Комьюнити». Следующий выпуск будет создателем одной из самых популярных фотостудий Санкт-Петербурга. Не забудьте подписаться на подкаст, потому что тогда вам будет приходить уведомление о новом выпуске, а также на мой инстаграм. Ссылку на него я оставлю в описании.